0: Hallo, herzlich willkommen bei Seelische Wundheilung, der Podcast rund ums Thema emotionaler Missbrauch und psychische Gewalt. Mein Name ist Karin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hallo, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir, heute zu einer neuen Folge von Seelische Wundheilung. Ich habe heute wieder ein Gespräch mit meiner lieben Anja, mit der Anja Bödi und wir sprechen heute über das Thema Erkenntnis. Also wir wissen ja alle, wenn es uns so wie Schuppen von den Augen fällt, so oha, wir wussten immer, da stimmt irgendwas nicht, aber jetzt wissen wir es definitiv und wir erkennen auf einmal, was da wirklich los ist und ähm, ja, dieser seelische Schmerz trifft ein und was passiert davor, was passiert währenddessen, was passiert danach, was tut sich da, das bespreche ich heute mit der lieben Anja und ich begrüße Sie auch gleich. Also bleibt dran. Ich freue mich. Hallo, liebe Karin. Hallo, liebe Anja. Freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben.
1: Freut mich auch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich habe schon angekündigt, wir sprechen heute über diese sehr, sehr unangenehme Erkenntnis. Mhm. Die Erkenntnis die, die von... So ein... Genau. Ja, die einen Und... ziemlich durchrüttelt, gell? Genau, richtig. Also alles so rund um ähm, Generationentrauma, emotionalen, psychischen, verbalen Missbrauch, auch natürlich Narzissmus in der Familie. Und man weiß ja immer schon äh, zu Beginn an, es ist irgendwas, was so nicht stimmt als Kind, Jugendlicher. Man sucht natürlich bei sich selbst äh, den Fehler, die Schuld. Aber irgendwann kommt so der Punkt, gerade in der heutigen Zeit mit viel Lesen, Social Media, Internetaufklärung, da weiß man dann, was los ist. Ne? Da ist dann die Erkenntnis groß und auch der Schmerz voll da, ah. der fahrt voll ein.
1: Absolut, ja. Ja, wie du sagst, gell? dieses ähm, es schwelt immer im Hintergrund irgendwie mit und ich habe auch mal überlegt, wann hatte ich dann wirklich diese Erkenntnis? Und im Endeffekt war es schon als Kind, also bei mir hat es ja in so im Jugendalter ein bisschen eher angefangen, als ich versucht habe, selbstständig zu werden sozusagen, gell? man so seinen eigenen Charakter ausbildet und seinen eigenen Weg gehen möchte, dass das irgendwie unterbunden wurde und da fühlt man sich dann ja nicht gesehen, nicht gehört, nicht wahrgenommen, äh, wird kritisiert und ja. trotzdem hält man das lange für normal.
0: Ja. ja, man hat keinen Vergleich und wenn man einen Vergleich mhm. von außen hat, dann ist es ja so, dass man sich oft denkt, naja, so Tage, so drei, vier Tage im Jahr oder fünf Tage im Jahr oder vielleicht drei Wochen gibt es ja bei uns auch. Ne? Mhm. Also dieser Missbrauch ist ja nicht 24-7 das ganze Jahr, es gibt ja Momente, manchmal sind es wirklich auch nur Momente, ja, wo man sagt, oh das war jetzt irgendwie voll nett und schön, diese letzten drei Stunden da gemeinsam und es hat ein bisschen Zusammenhalt gegeben, es war nichts Gemeines dran, es war nichts Demütigendes, es war nichts, und das macht es ja dann so perfide, dass wir die Schultern umsuchen A und B, mhm. dass wir sofort davon ausgehen, dass es eh normal ist, weil das passiert in anderen äh, Familien, Verwandtschaften, Partnerschaften, wie auch immer ja auch.
1: Ja, ja. da bin ich ganz bei dir, dieses, ähm also ich sage immer so, emotionaler Missbrauch, Leid, auch wenn sich das jetzt ganz komisch anhört, aber so dieses, ähm, also man kennt ja ganz schlimme Geschichten gell? und auch deine Community hat ja da schon einiges geteilt, wo man, selbst wenn man mit dem Thema arbeitet, manchmal so betroffen, wie da ist und denkt, ja. Puh, Wahnsinn. Und dann gibt es diese, diese, diesen emotionalen Missbrauch, der so, ähm, ja, so latent dahinschwingt. Ja, also nicht ja. so, dass das jetzt jeden Tag ist, dass das ähm, auch nicht bei jedem Thema ist, sondern dass, dass es mal da eine Stichelei gibt, dann mal da oder bei einem Thema vielleicht häufiger auf allen anderen Ebenen passt es. Und dann ist eben dieses, das kann nur an mir liegen. Das kann ja, nur an kann mir liegen, liegen, weil ich bin ganz sicher, wenn ich zum Beispiel bei mir war immer so ein Thema, ähm, ja, also ich war ja auch schon sehr schlank, aber so dünn wie du bin ich nie gewesen. Und ähm, das, das hat mich immer wieder verletzt, weil ich habe ja dafür nichts können. ja. Also ja. für diese die, die, ja. meine Statur, die ist mir ja nun mal gegeben worden. Und die hat immer was mit mir gemacht und auf vielen anderen Ebenen hat es halt gepasst. Gell? Und das sind so Dinge, naja, dann bin ja. ich vielleicht doch falsch. Vielleicht muss ich doch mehr essen. Vielleicht muss ich doch irgendwie gucken, dass ich zunehme. Und ähm, so kommen Kleinigkeiten zusammen und ähm, über manche Dinge mag man hinwegsehen, weil ja, jeder hat mal einen schlichten Tag oder ja. wie du sagst, in der Familie, es ist bestimmt in jeder Familie mal irgendwo was. Und irgendwann werden diese Dinge wahrscheinlich häufiger und brennen sich eigentlich so in dein Hirn und in dein System ein, dass du dich immer unwohler fühlst. Ja.
0: ja, weil das ja immer auch mit einer Konditionierung und Programmierung einhergeht. Mm, und gut. wenn du da von kein auf äh, drauf getrimmt wirst, dann ist das schon was ganz Schwerwiegendes. Ja? Mm. Und wie du richtig gesagt hast, das möchte ich auch nochmal ansprechen, Missbrauch ist Missbrauch, es ist egal wo der anfängt und äh, ob man das jetzt als Leid bezeichnen möchte, ich, es ist einfach schlimm, dass mhm. es so, so viele Menschen betrifft, ja, also man hat so, äh, wir haben ja heute schon gesprochen, es, es gibt so diese, diese Blasen, die immer wieder platzen, ja, also da, mhm. da merkt man, okay, da ist zwei, drei Monate ein bisschen ruhiger und jetzt habe ich wieder gemerkt, so Juni, Juli wieder total viele neue Leute in der Erkenntnis, also es gehen so diese großen Blasen jetzt schon langsam auf, die Gesellschaft sieht auf einmal, was also die letzten Generationen und auch in unserer Generation jetzt so, ich sage jetzt mal Generation 35 bis 50 so in dem Ding, ja, da ist es gerade ganz, ganz akut und mhm. also einerseits schön, ja, dass man das merkt, dass man das durchbrechen kann, dass man was tun kann, dass wir uns austauschen können und dass wir das nicht weitergeben an die nächsten Generationen.
1: Ja.
0: Ähm, aber trotzdem darf man hinschauen, egal, ich finde, es gibt keinen kleinen Missbrauch. Ja. Es gibt verschiedene Arten und Facetten von Missbrauch, auf alle Fälle. Ja. Und da gibt es natürlich auch so diese Mischung von ganz vielen verschiedenen Arten von Missbrauch. Ähm, Leid ist irgendwie schon eine gute Bezeichnung, finde ich, trotzdem es, es darf sich da jetzt jeder angesprochen fühlen, der einfach ja. gemerkt hat, der hat da Verletzungen von getragen und ich möchte da jetzt gar nicht auf die Schuldfrage eingehen, also es geht nicht um die Schuldfrage, sondern es geht um die Frage, was, was habe ich davor empfunden, was ist so die Erkenntnis und ganz wichtig ist auch immer, was sind die Lösungsansätze, weil Schuld bringt uns nicht weiter.
1: Nein, Schuldthema, Schulthema, das ist so uns so von der Kirche eindoktriert worden, ja. ja, dass irgendjemand schuld haben muss. Es ist, genau. ähm, und, und ich weiß aber auch, dass da wahrscheinlich jetzt ganz viele aufschreien, ja, und sagen, ja, aber meine Eltern haben ja das gemacht, also sind sie ja schuld.
0: Ja, ja, ja. du kannst auch genau sagen, die sind schuld und sie sind schuld. Und ich, ich, also, ich habe das jetzt falsch ausgedrückt, vielleicht. Ich mag jetzt überhaupt nicht in den Täterschutz gehen. Absolut nicht. Ja, also das ist ich das nicht. Letzte. Aber. Ich, ich habe jetzt einfach gemeint, die Lösungsschritte, da, da, da ist die Schuldfrage falsch, weil das bringt ja. uns halt nicht in die Lösung. Schuld haben sie, keine Frage, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Das ist Fakt, aber diese Schuldfrage ist einfach jetzt keine Hilfe, das habe ich damit gemeint. Ja, also ja, für uns, da sind wir genau.
1: d'accord. Ja, genau. Ja. Also natürlich. Und, und äh, äh, das ist ja das, was ganz häufig eben jemand. Ähm, öffnet und sagt, mir ist das passiert, ja, das, ist ja, das dauert ja mal überhaupt eine ganze Zeit lang, bis man sich da über, äh, also traut, darüber zu sprechen, weil das ja eben so schambehaftet ist, gell? mir ist das passiert und ähm, ja, viel oft immer noch so dieser Satz ist, ja, was sind ja deine Mama und dein Papa und wer weiß, gehören ja mal zwei Seiten dazu und da wird immer ganz viel Täterschutz gemacht, so wie du sagst. Ja. Ähm, was was, absolut, ähm, was jetzt langsam einen, einer Veränderung ähm, kommt Gott sei Dank ja wo, wo eben diesen Menschen ja wirklich oder betroffenen Personen wirklich geglaubt wird ja, ja. Ähm, es ist die Erkenntnis zu haben dass im Familiensystem gewaltig was schiefgelaufen ist ist einfach eine Sache wo man denkt oh, shit ja. ja das sich einzugestehen ist kein leichter Prozess, ja. Und mir, wie lange habe ich mich irgendwie, ja, nicht getraut, dem zuzustimmen, weil ja, ja, so schlimm war es ja nicht. Und ich kenne Familien äh, oder Kinder aus meiner Kindheit, die hatten es ganz sicher noch mal schlimmer als ich. Und also auch durch diese Vergleiche versuchen wir es zu relativieren. Und irgendwann war bei dieser Mo Moment, wo, wo ich da gestanden bin und gesagt habe, ich, ich kann das nicht mehr leugnen. Da ist gewaltig was schief gegangen. Ja. Und ich habe aus gewissen Dingen gehandelt oder Handlungen gesetzt, weil das vorher mit mir passiert ist. Ja, Ganz genau. Genau, ja. Das ist halt ähm, und, und sich das einzugestehen, das ist ja, da reißt einen echt den Boden unter den Füßen weg. Und dann, mit, dann, dann sind die. Eigentlich ist es ein Trauerprozess. Ja, ganz äh, genau. Ja, dieses ähm, diesem Zustimmen. Also man will ja, dass es so ja. ist. Dann ist es halt stimmt man dem irgendwann zu und dann fängt man an zu trauern um den, um das, ähm, was ähm, einem genommen wurde, um das, was man nie erfahren hatte, dass man eben nicht die liebende Mutter oder den liebenden Vater hatte.
0: Und, und das macht halt schon was mit einem,
1: ja. definitiv.
0: Das ist Ja, vor allem, es, ist, es sind so viele verschiedene Blickwinkel, die man da betrachten darf. Auf mhm. der einen Seite dieses, wenn du erwachsen bist oder Jugendlicher bist, dieses Gesellschaftliche, dieses Familie ist alles, Blut ist dicker als Wasser, aber es ist doch deine Familie, es ist doch deine Mutter, sie hat dir das Leben geschenkt. Mhm. Also diese ganzen Programmierungen, die wir da abgespeichert haben, auch wieder natürlich, äh, was natürlich auch ein religiöses, äh, einen religiösen Background hat, natürlich keine Frage. Mhm. Was natürlich dann auch wieder dir als äh, Opfer, Schrägstrich, Betroffenen einreden möchte, quasi, du hast das über dich ergehen zu lassen, weil es ist deine Familie und das ist halt so und das ist absoluter Bullshit, ja? also das ist mhm. Schwachsinn. Du darfst dich von jedem trennen, der dir nicht gut tut, ja? das ist meine Philosophie, egal wer das ist, weil es ist dein Leben. Und du hast das Recht zu sagen, wer da mitspielt und wer nicht. Mhm. Und ähm, bei der Erkenntnis, also ja, Boden unter den Füßen weg sind ganz schlimm. Mhm. Wahnsinn, ja. Ähm, einfach auch diese Erkenntnis zu haben, mh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es ist so ein Loch, in das man fällt, es ist... Man kann es eben nicht mehr leugnen. Es ist jetzt da im Kopf und das macht sich breit und das tut furchtbar weh, ganz furchtbar weh. Mhm. Und du kannst auch nicht drücken. Das ist so wie ein Verlust, ein Todesfall, Liebeskummer und alles gleichzeitig. So fühlt sich das irgendwie an. Ja. Und du überlegst, okay, kann ich das irgendwie hinkriegen? Und da sind wir noch weit davon entfernt, dass man wahrhaben möchte, dass man aus diesem System raus muss. Ja. sollte muss, ja. wie auch immer, sondern da sind wir wirklich nur mal bei dem, okay, und man hat ja sofort auch den Gedanken irgendwie ein bisschen, na ja, vielleicht will ich das irgendwie hin, ja, vielleicht, ja die Hoffnung ist ja auch so stark, ja, zwischen Wut, Trauer, Zorn und trotzdem ist diese Hoffnung immer noch da.
1: Ja, man fängt dann an, so ähm, wieder eigentlich gegen nochmal auf eine andere Art und Weise gegen sich zu arbeiten, ähm, weil man ja eben schon immer dieses Gefühl hat, dass vielleicht liegt es ja eh an mir. Naja, vielleicht haben sie ja doch recht. Vielleicht muss ich ja was an mir verändern. Mhm. Vielleicht muss ich das machen. Vielleicht muss ich das machen. Vielleicht ist es, ist es normal, dass ich nicht dagegen reden darf oder was auch immer, was da für Gedanken dann halt kommen. Gell? Und, und ähm, verliert sich nochmal auf eine zweite Art und Weise. Also so um ja. alles dafür zu tun, wieder in dieses Familiensystem aufgenommen zu werden. Es ist ja nicht nur so, dass die Erkenntnis jetzt einen wie einen Blitz, Blitz trifft, sondern in dem Moment macht man ja auch schon die oder hat man ja vorher schon immer mal wieder was fallen lassen in der Familie, irgendwie versucht zu verhandeln und, und dann ähm, ist, ist es so, dass man versucht, das noch einmal besser zu machen. Ja, dann, dann muss ich mich noch mehr anstrengen, damit ich dazugehöre. Ja, vielleicht haben sie ja doch recht, dass es an mir liegt und bis man irgendwann an diesen zweiten Punkt der Erkenntnis kommt, den du, kommt, den du ja angesprochen hast, wo er sagt, nee, mit dem System komme ich nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Weil wir wissen alle, wo wir, was wir gerne von uns oder was wir vom Leben gerne hätten, ja, wenn wir die Zeit haben, darüber nachzudenken. Aber wenn ich ständig im Außen bin, um andere Bedürfnisse, und darum geht es ja, ja, dieser emotionale Missbrauch ist ja äh, etwas, das unsere eigenen Bedürfnisse nicht... Äh, anerkannt werden, sondern dass das, das Familiensystems immer höher steht. Ähm, und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man sagt, naja, mit dem Familiensystem kann ich meine eigenen Bedürfnisse aber nie, nie äh, erfüllen. Und das ist nochmal der, also das ist dieser zweite Schritt dieser Erkenntnis, wo ja. man dann noch einmal wieder neu anfängt. Also das sind so, oder? Das ist die erste Erkenntnis, die zweite Erkenntnis. Ähm,
0: und die tut auch nochmal
1: Hölle weh. Ja. ja,
0: also ich glaube, da gibt es sogar verschiedenste Abschnitte, ja. Also das ist sicher eine Sache, die ein Vor und ein zurück ist, so wie der Heilungsprozess an sich. Mhm. Weil die Erkenntnis, mhm. diese erste große Erkenntnis, dieses Schuppen von den Augen fallen, das ist ja auch immer so der Beginn des Heilungsprozesses. Und Heilungsprozesse ja. tun einfach teilweise auch schrecklich weh. Die sind ja nicht mhm. nur Juhu, es geht mir besser oder juhu, ich habe so einen Meilenstein für mich geschafft. Ja. oder hey, schau, was ich schon alles hinter mir habe, sondern Heilungsprozesse sind ja auch äh, ja, also Löcher, in die man reinfällt, Dinge, die man wieder und wieder erkennt, Dinge, die man von verschiedenen Seiten wahrnimmt, Dinge, die ja. für einen plötzlich dann doch nochmal neu erscheinen, Hoffnungslosigkeit, <lacht> Entschuldigung also da gibt es ja ganz, ganz viel Dinge und diese Erkenntnis, also das ist ja auch ein, ein Zyklus quasi, oh, für alles in diesem Bereich. Ja? Mhm. Und ich glaube auch, dass ähm, wie soll ich sagen, es sind, es sind ja auch so Themengebiete immer wieder. Jetzt habe ich diese große Erkenntnis und dann beginne ich damit zu arbeiten. Ich beginne das Revue passieren zu lassen. Was ist denn da wirklich alles passiert? Es gibt ja ganz viel Lügen, Intrigen, Manipulation in, in, in dysfunktionalen Familien. Mhm. Ja? Es sind ja nicht immer nur jetzt ähm, verbale Reibereien, sondern es gibt ja dann auch so verschiedene Stufen, sage ich mal. Ja? Und da gibt es die Familien, wo es wirklich so ganz boshaft wird, wo Intrigen dabei sind, wo an Existenzen ja. gekratzt wird, also da gibt es verschiedene Facetten und das kriegt man, man ahnt es, aber man, man schiebt das so ganz, ganz weit nach hinten mhm. und denkt sich, nein, das würde ja meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, das würde nie machen, ja, und dann hast du es irgendwann schwarz auf weiß oder es erzählt dir jemand oder du setzt auf einmal diese sieben Bastelteile zusammen und es ist Fakt, dass es so war oder ist und das tut auch nochmal weh, also das, diese Erkenntnisse, mhm. das ist ja ein ongoing Prozess quasi.
1: Absolut, ja. Und das ist ähm, etwas, was einem bewusst oder das, was, was so wichtig ist, ja, ähm, dass man sich diesen Raum, dieser Trauer, dieser Wut, dieser Aggression und was da alles hochkommt, einfach auch nimmt, weil das ist nicht in ein oder zwei Jahren quasi jetzt mal abgehakt, dieses Thema. Ja? Und ähm, ja. da gehe ich nicht ein, zwei Jahre zur Therapie und bin hinterher der Mensch, der ich gerne sein oder, oder schon immer war oder, ja, oder der ich jetzt gerne mich selber entdeckt habe. Das ist halt ein, ähm, meiner Meinung nach ist es ein lebenslanges ähm, Ausstiegsszenario. Ähm, also ich bin jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt dran bin, aber ich glaube mindestens zehn Jahre an meinem eigenen Prozess und natürlich werden gewisse Dinge, ähm, ein, also man erkennt die Dinge irgendwann schneller und man geht mit den Dingen auch anders um, weil man ja etwas gelernt hat. ja Aber die ersten Jahre stand ich oft da und habe gedacht, oh Scheiß, Entschuldigung, ja, aber dieses das gibt es ja. doch nicht schon wieder, auch in diesem ja. Thema. Und boah drei Wochen später in dem anderen Thema. Und da auch noch, das gibt's doch nicht. Und alles, was einem nicht so, also da wird einem bewusst nach und nach erst, auf wie vielen verschiedenen Ebenen und auf welche Lebensbereiche das einen Einfluss hat. Und das sind Dinge, die wir erst im Laufe der Zeit erkennen können, wenn wir den Weg halt weitergehen. Ja? Und wie du sagst, es tut weh und man fällt da ganz sicher in ein Loch. Auch manchmal so diese Frage, warum habe ich das überhaupt angefangen? Warum tue ich mir das an? Ja? Wäre doch schön, Früher war es war ja gar nicht so schlimm, also man wünscht sich dann so Zeiten wieder in Zeiten zurück, wo ähm, es vielleicht gerade mal ruhig war und man ja. vordergründig jetzt nicht mit diesem Thema so konfrontiert war. Gell? Ähm, Aber wenn man ja. einmal angefangen hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Und es ist ja. gut, dass es kein Zurück mehr gibt, denn was da immer hilft ist, was ist dir denn alles genommen worden, ja, was, was, wo hast du dich nicht so entwickeln können oder dürfen, wie du es gebraucht hättest und da wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, sind diese Erkenntnisse so wahnsinnig individuell und diese Prozesse ganz individuell, da gibt es kein vorgefertigtes Muster, im Monat äh, XY passiert das und drei Monate später das und in drei Jahren ist das ja. oder wie auch immer. Sondern da, da darf man sich Menschen suchen, die, die einen da begleiten, unterschiedliche Menschen, weil wir unterschiedliche Ebenen auch ansprechen. Ja, und wir unterschiedlich lernen Ganz von genau. den Menschen. Und nicht, wie gesagt, nicht die Hoffnung haben, dass es in ein, zwei Jahren abgehakt. Das wird's es nicht. Ähm, irgendwann kommst du an einem Punkt, wo du sagst, oh ja, schon wieder das Thema. Ach, oh, ist ja interessant, hätte ich jetzt gar nicht. Also mit so einer gewissen Leichtigkeit, dass man da drauf mhm. schaut ähm, ja. und trotzdem ist immer so eine Phase dabei, dass man sagt,
0: ach geht, das
1: gibt es ja nicht, ja, schon wieder so, ja. wo das alles reinspielt.
0: Ja. Das stimmt, ja, also es gibt wirklich Themen, die darf man sich, ich bin jetzt zehn Jahre im Heilungsprozess, ich habe es mhm. ja jetzt in den Stories erst unlängst mal so als erste Vorstellung, ich habe mich noch nie richtig ganz vorgestellt, immer nur gemacht, gell? Und da ist mir das auch bewusst worden. Also ich bin okay. jetzt zehn Jahre im Heilungsprozess. Die ersten Jahre waren, gut, bei mir waren halt wirklich viele Schicksalsschläge dann noch oben drauf. Das hat natürlich, Gott sei Dank, nicht jeder. Aber ja, es sind auch heute noch Themen. Wir haben ja auch privat äh, unlängst mal gesprochen, auch mhm. in der Partnerschaft hat man das immer wieder mal. Ne? Mhm. Dass man dann sagt, so, oh, okay, vor ich das jetzt anzettel, weiß ich, das ist das Thema X, das ist eh schon zum dritten Mal da oder zum fünften Mal. Und jetzt halte ich mal meinen Mund und gehe in mich und frage mich, warum das gerade wieder hochkommt, vor ich das siebte Mal meinen Partner da irgendwie angehe. Ne? Also ja. das sind ja Triggerpunkte, ähm, die wir da in uns tragen. Es gibt welche, die sind so hartnäckig, die wollen halt wirklich zehn, zwölf Jahre mit mhm. uns gehen. Aber Gott sei Dank muss man auch sagen, so im siebten Jahr lächelst schon ein bisschen drüber. Mhm. Und im zehnten reflektierst so gut, dass das gar nichts mehr macht. Ja, also ja. Das, das tut nichts mehr, das beeinflusst dich nicht mehr. Und Heilung mhm. ist ein ganz ein langer Prozess. Ja. Das ist ja, ich habe es gestern auch nochmal geschrieben, das ist so, ja, begleitet mich persönlich viele Dinge wahrscheinlich bis ans Lebensende. Mhm. Aber da hat, man hat dann irgendwann auch Themen, wo man sagt, okay, also ich persönlich handhabe das so, die Nerven, die Themen, die tun weh, die nerven. Und irgendwann geht dieser Knopf auf und es entwickelt sich was draus und dann denke ich mir, oh, das gehört jetzt wieder in meine Dankbarkeitskassette rein, mhm. weil, ja, habe ich jetzt für mich was draus lernen dürfen. Ich habe damit begonnen, ich konnte lange nicht dankbar für so Dinge sein, ja. weil ich es äh, als sehr als komisch Empfunden habe und es ist auch vollkommen in Ordnung, damit nichts anzufangen, wie du sagst, jeder arbeitet anders damit und deswegen ist es so wichtig, dass mhm. man oder ich sage, bei ganz vielen Anfragen schreibe ich immer zurück, das ist so individuell, ich müsste den Fall kennen. Ja? Und ja. das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn man sich auf das einlasst, wie du richtig gesagt hast, erstens gibt es kein Zurück, wenn du es erkannt hast, du kannst dich nicht mehr blind machen davor, es geht, kein, es geht kein Weg mehr zurück. Und das Zweite ist, dass man, also ich wäre damals vor zehn Jahren wahnsinnig dankbar gewesen, da so ein Auffangbecken gehabt zu haben, eine Wegbegleitung, eine Prozessbegleitung, was auch immer, das gab es damals leider nicht, das gibt es ja heutzutage Gott sei Dank schon.
1: Mhm.
0: Und ähm, dass man sich da wirklich passende individuelle Hilfe holt äh, und so weit auffangen lässt, dass dieser Weg leichter ist, als unsere vielleicht noch vor Jahren war. Und das ja. ist ja das Schöne und das Positive. Ja, man, man, auch wenn man leidet, äh, es ist ja schön, wenn man vielleicht äh, jemanden hat, wo man 20, 30, 40 Prozent weniger leidet, und eine Stütze hat und, und schneller in seinen Heilungsprozess kommt. Das ist ja auch wahnsinnig wertvoll, äh, das zu verstehen. Und vor allem zu verstehen, dass man diese Dinge, das sind wir wieder beim Generationentrauma, dass man das auch gar nicht so weitergibt. Ja? Also diese Erkenntnis, ja. da ist man noch nicht so weit, das zu durchbrechen. Ja, Aber vorausschauend zu sagen, okay, wenn ich das jetzt erkannt habe, dann kann ich da verändern. Ich kann, die Zukunft kann ich verändern, die Vergangenheit nicht mehr.
1: Ja, ich kann nur die Vergangenheit... Ähm ja, akzeptieren, ähm, dem Zustimmen, mhm. dass mir das passiert ist, weil in, solange du diesem und so weh es tut und so weh äh, und so arg die Dinge waren, die passiert sind, ja, aber die Erkenntnis, ähm, um, um dann diesen Heilungsprozess äh, tatsächlich, das ist dieses, ja, mir ist das passiert, mir ist das passiert. Ja, genau. und wie du vorhin am, ganz am Anfang schon gesagt hast, dieses, es war vielleicht nur, ich sage jetzt nochmal ganz äh, vorsichtig in Anführungsstrichen, eine Leitversion und vielleicht kennst du ein Kind in deiner Kindheit, was, wo du wusstest, das wurde zu Hause mehr drangsaliert oder was auch immer. Deine Geschichte ist wichtig. Du bist ja. wichtig und du hast es verdammt nochmal nicht verdient, so behandelt zu werden. Und, ähm, Deswegen scheu dich nicht davor, also das ist jetzt an die, die zuhören: scheu dich nicht davor, die Dinge anzugehen und dich mit irgendjemandem zu vergleichen. Ja, dem ist schlecht ja. gegangen und vielleicht ist es ja gar nicht so oder wir ja. auch immer. Du empfindest es so und du, du hast nicht das bekommen, was du gebraucht hast. Oder du hast deine Bedürfnisse nicht leben dürfen. Ähm, das sind so diese, die ersten Dinge ja von körperlicher Gewalt und sexueller Gewalt und, und so weiter. M mögen wir gar nicht sprechen. Ja? Aber dieses gerade dieser emotionale Missbrauch, der so schwer nachweisbar eben ist, ja, ähm, den gibt es. Und der ist dir passiert und dem stimmst du zu. Ja. ja. Und ist wichtig, deine Geschichte ist wichtig. Und du hast das Verdient, dir jemanden, also du hast das Recht, dir jemanden zu suchen, der dich da in deinem Prozess unterstützt. Es ist wurscht, ob der neben dir eine andere Geschichte oder schlimmer hatte oder was auch immer. Du bist in deinem Leben bis dato nicht, oder hast das nicht so leben können, wie, wie, wie es dir zusteht. Ja, und, und dann setze deinen Heilungsprozess in Gang. Und das kannst du nur, wenn du sagst, ja, mir ist es passiert. Scheiße, mir ist das passiert. Ja. Ähm, und dann, wie du sagst, dann ist es, ja, dann dauert es einfach. Und, und ich, bin, ich fand das mit den sieben Jahren so spannend. Ich habe jetzt nämlich auch so überlegt. Ich glaube, ja, also man sagt ja so, nach sieben Jahren verändert mit, oder hat man einen so einen Zyklus, Lebenszyklus abgeschlossen. Ja, genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich fast so lange braucht, um zu sagen, äh, oder wo man dann plötzlich an, danach anfängt, anders zu agieren. Nicht mehr dieses, boah, völliges Loch vom Bus überrollt werden, sondern so, oh Mann, schon wieder, Die
0: gibt's ja gar nicht. Ja, also,
1: ja. also um,
0: an sich und mit sich halt einfach auch wachsen, ja, ja. dass yes. man, dass man sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Jahre mein Potenzial nicht entfalten können, weil ich diese, diese Erkenntnis oder diese Erkenntnisse eben nicht hatte. Mm. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch schon echt öfter angesprochen habe. Betroffene Kinder, egal welchen Alters jetzt, ja, von einem dysfunktionalen Familiensystem, von narzisstischen Eltern, von was auch immer, Uh, die haben ja nie Bedürfnisse entwickeln dürfen. Ja. Die haben kein Selbst entwickelt, die haben keine Bedürfnisse entwickelt. Das war ja einfach nur, du bist ja das Produkt. Äh, der Eltern, die dich quasi benutzen, um ihre Bedürfnisse zu stillen, mhm. äh, um den verlängerten Arm zu spielen, um das eben vielleicht auch zu konstruieren, was sie nicht geschafft haben, wie auch immer. Ja? Mhm. Und genau das ist es. Ja? In dem Moment, wo diese Erkenntnis kommt, kommt viel Schmerz. Aber nach diesem Schmerz, dieser quasi Aufstieg, symbolisiere ich es jetzt mal, ja, dass man dann sagt, So, okay, das tut alles weh, ich brauche diese Phasen, die danach kommen, aber wenn ich diese gewissen Phasen wie Wut, Zorn, Trauer, was auch immer durch habe, dann darf ich mich jetzt mal orientieren, was sind denn meine Bedürfnisse? Und mm. das ist auch wieder ein schmerzhafter, langer Prozess, weil erstens wird ja noch nochmal klar, was du nicht hattest, Ja, mm. das ist quasi so die große Wiederholung. Und das Zweite ist irgendwo dieses, okay, was brauche ich eigentlich? Weil zu sagen, ich brauche Liebe oder Selbstliebe, das, da, da bist du noch lang nicht. ja, du willst also Oder dieses innere Kind, ja, aber dieser ist noch wichtiger, ist gesamt zu sehen, was sind meine Bedürfnisse, welche Anteile konnte ich nicht entwickeln, weil ich mhm. kann nichts heilen, was ich noch gar nicht entwickeln konnte. konnte. Also ja. da darf man ganz klein ansetzen. Und du hast das ganz richtig gesagt, und das liebe ich, diesen Satz, vergleich dich bitte nicht. Mhm. Das ist so wichtig, ich habe mich das so oft selbst ertappt dabei, ja, was? Aber der, was der im Leben alles erschaffen hat. Ja, ich, ich hatte die Möglichkeit nicht. Naja, ja. was willst du machen? Ja, es, geht, es geht halt nur Schritt für Schritt. Und egal, ob du 20 bis 30, 40, 60, 75, es ist nie für irgendwas zu spät. Wir haben dieses eine Leben und das leben bis zum letzten Tag. Und es ist völlig egal, wann du mit was beginnst. Hauptsache, du beginnst, um dir das zu erfüllen, was du möchtest. Absolut.
1: Und nicht den Anspruch zu haben, alles auf einmal lösen zu wollen. Auch das funktioniert genau. nicht. Ja? Sondern und oft ist eine Frage bei meinen Klienten, wo soll ich dann anfangen? Was ist dir gerade ja. am wichtigsten? Was ist jetzt gerade dran? Ja? ja Und vielleicht ist es zwei Wochen später was ganz anderes. ja, ja? Also ja. Wir, wir dürfen diese Entwicklung, also wir entwickeln uns nicht linear, das äh, äh, herkam oder wer uns das mal eingeredet hat oder wie auch immer, aber davon dürfen wir uns verabschieden. Wir entwickeln uns nicht linear, wir entwickeln uns spiralförmig, ja. Ja, ähm, ganz genau. Und es ist auch deshalb kein Wunder, wenn zum Beispiel, wenn wir eine Spirale 3D sehen und quasi uns nach oben bewegen, das ist ja dieses, wir, wir erhöhen ja auch durch unsere Entwicklung, wenn wir Themen loslassen, unsere eigene Energie, das ist vielleicht auch schon ausgelutscht, aber es ist einfach so, ja. Aber wenn ich dann an einem Punkt bin in dieser Spirale, ähm, ich sage jetzt mal im Monat Juni zum Beispiel und ein Jahr später bin ich in der Spirale wieder im Juni sozusagen, dann kann es sein, dass das Thema nochmal aufkommt. Aber wir sind nicht am gleichen Punkt, sondern Ganz wir sind genau. in der Spirale in einer anderen Ebene. Wir müssen uns das Thema eventuell noch aus einer anderen Ebene angucken, damit ja. es irgendwann gehen kann. Und, und ähm, das zu verstehen und sich da nicht Selbstvorwürfe zu machen, wenn eben nach einem Jahr dieses Thema wieder aufpoppt, dann hat er, oh, ich habe das schon bearbeitet, bin ich so blöd, dass das nicht, ja, also das habe ich auch ja. schon erlebt und die Gedanken hatte ich auch manchmal. Mein Gott, wie lange braucht es jetzt noch, dass ich dieses Thema verstanden habe? Ja. ja, aber wenn man, wenn man sich dieses Bild ähm, vor Augen führt mit der Spirale, ja, dann, dann wird es einem klarer und dann bringt es so ein bisschen so, okay, ja, dann ist es jetzt gerade wieder Zeit, dahin zu gucken. Und aus welcher Ebene gucke ich mir das dann an? Deswegen heiße ich zum Beispiel Perspektivenwandel, ja, weil ich es mag, einfach auf die Dinge aus anderen Perspektiven drauf draufzuschauen.
0: Ja. ja, ja. Und das ist so glaub, wichtig, oder? Das, das ist so wahnsinnig wichtig. Ich habe das mit der lieben Hera schon besprochen. Verfasst oder auch mit Klienten, Klientinnen. Das ist so wichtig, dass man sich die eigene Freiheit gibt, ja. Dass ja. man sagt, so, und jetzt schaue ich mir das aus der, dem Blickwinkel an, aus den, aus der Ebene aus dem anderen Eck, also das darf ja alles sein und ich darf auch zu einem Thema drei Zugänge haben und auch, ich darf auch meine Meinung ändern, das ist auch so was ganz Wichtiges, ja, dass die Leute immer glauben, wenn sie einmal eine Meinung hatten, dann müssen sie dabei bleiben, weil sonst verraten sie sich selber und auch das ist schwach sind. Ich habe das öfter selber, ja, dass ich in einem Post irgendwas schreibe und dann schreibt mir jemand dazu seine Geschichte und sagt, schau, so habe ich das gesehen, mhm. so ist mir das passiert und dann denke ich mir, ja super, so ein wertvoller Zugang und dann kommt man ins okay. Reden und dann sagt man, okay, und dann verfasst man einen ähnlichen Post und stellt das auch gegenüber und sagt, ja schau, das war meine Sichtweise, so habe ich es gelesen, finde ich auch wahnsinnig wichtig. Ich nehme nicht jede Meinung an und nicht jede Sichtweise, bei manchen sage ich, noch, okay, ich halt nicht konform, ist okay, das muss ja auch mhm. nicht sein. Aber manchmal hast du so Punkte dabei, wo du denkst, oh ja, so habe ich es mm. gar nicht gesehen, super, ja. Und das mm. macht halt auch aus, wenn du eine gute Unterstützung hast oder einen guten Austausch oder wie auch immer, dass, dass jemand zu dir sagt, okay, und hast du schon mal so betrachtet? Oder was wäre denn, wenn du, wenn das so und so wäre? Ja, ja, Und genau. dann machen sich auch ganz neue Chancen und andere Chancen auf. Und das ist gerade in der Erkenntnis so was wahnsinnig Wichtiges, weil man, man, man fühlt sich allein, man fühlt sich verlassen. Mhm. Ja, man, man hat keinen Boden man, man ist so in der Schwebe und man denkt sich so, oh Mann, was mache ich jetzt nur ja, und vor allem, wie komme ich aus dem Ganzen raus in welche Richtung soll ich gehen und bin ich überhaupt okay, so wie das ist mache ich was falsch, das ist die nächste Angst Menschen, die aus so einer Dysfunktionalität rauskommen, die haben ja permanent auch Versagensängste ja? Prokrastination, mhm. Versagensängste Verlustängste, Bindungsängste da kommen so viele Ängste geballt ja? und das versteift ja. sich dann noch ja, in dem Moment, wo ja. diese Erkenntnis ist, dann wird dieser, da kann man sich so vorstellen wie eine Blase, die über den Kopf ist und dann schießen diese Gedanken ein und Wahnsinn, was da ja. ganz, ganz viel passiert und das braucht Ordnung, das braucht Geduld mit sich selber, das braucht Zeit und wie gesagt, ja, also es ist immer, Unterstützung ist da immer ganz, ganz wichtig und hilfreich.
1: Ja, um auch diese Zeiten, wo man dann wirklich mal sagt, ey, warum habe ich das angefangen? Nee, ich will gar nicht mehr, ich will aus diesem Szenario aussteigen, ich will nicht mehr weiter mich entwickeln, gell? dass man da dann jemanden hat, der einen auffängt und sagt, du, ähm, du hast schon so viel geschafft und äh, dass man mit sich geduldig sein darf, dass man ähm, sich deswegen jetzt nicht selber hassen muss, weil mal vielleicht eine Sache nicht auf Anhieb funktioniert hat oder wie auch immer, ja, sondern dieses liebevolle ja. Hinblicken, dieses, ähm, ja, so ein bisschen ähm, die Person zu sein, die einen stützt und nachnähert sage ich jetzt alles das was wir von, von unseren Eltern vielleicht nicht bekommen haben dass da aber dir wirklich mal jemand gegenüber sitzt und sagt hey ist doch alles okay du bist so wie du ja. bist bist du gut du bist, du hast so viele Entwicklungsschritte gemacht wenn jetzt äh, keine zehn in einem Monat waren wen interessiert das draußen ja. du für dich hast du den Anspruch so schnell fertig zu werden, wie soll denn das gehen? Also dieses, dieses ein bisschen wieder auf den Boden holen, sage ich jetzt mal, aber mit so einer liebevollen Art, ähm, wo man sich eben aufgehoben fühlt. Ja? Ja. Ähm, und, und ja, dieses Nachnähren. Wenn ja. du etwas nicht geschafft hast, du bist okay. Es ist nicht an Dein, dein Wert ist nicht an Leistung ähm, äh, gebunden oder was auch immer. Solche ich sage jetzt mal, vielleicht klingt das für manche anderen, klingt das, ey, das sind ja alles Kleinigkeiten. Ja, aber ganz viele Kleinigkeiten. Du kannst nicht erwarten, dass die Entwicklung in einem Riesenschritt geht und du morgen aufwachst und du bist die Person, die du vielleicht mehr sein war, willst. Ja. Weil wenn du ja. losgegangen bist, hast du vielleicht eine Vorstellung, aber ähm, kann nie sicher sein, dass du bei diesem Bild ankommst, weil du dich weiterentwickelst. Weißt du, was ich meine? Also ja, das, das
0: verändert ich. sich ja dann ja. und um, ja. ja, es ist einfach auch wichtig, dass man versteht. Ich kann es ich sehr gut nachvollziehen, je nachdem, wo diese Erkenntnis einsetzt. Ja? Es ist ein Riesenunterschied, ob du 20 bist oder ob du 45, 55 bist, mhm. weil man sich dann diesen Stress ja noch immenser macht, weil man sagt, jetzt habe ich so viele Jahre meines Lebens da vergeudet und verloren, jetzt muss ich aber schnell machen, weil sonst ja. verpasse ich ja wieder was, ja. Und da ist es so wichtig, ja, dass man wirklich in, in, in Liebe und in Güte zu sich selber mal sagen darf: Schau mal, wie stark du bist, ja, mhm. wie mutig du warst und wo du jetzt wieder hinschaust und was du bereit bist, wieder zu tun. Und da ist es in Ordnung, geduldig zu sein. Aber das sagt sich leicht, aber das in, in, in den Gefühlen umzusetzen, zu sagen, mhm. zu sich selbst zu sagen: Du bist okay, wie du bist. Du bist ein liebevoller, wertvoller Mensch, der wertvoll ist, weil er da ist. Punkt. Ja. Mhm. Das sind ja. Dinge, die tun ja schrecklich weh, die kannst du gar nicht am Anfang annehmen. Die kommen eben mit der Zeit in diesen Prozess und diesen Prozess da, jemanden zu haben, der begleitet und das äh, zu verstehen, das nimmt einem dann auch wieder äh, Zeit, wertvolle Zeit, die man dann vielleicht äh, nicht braucht, wenn man alleine ist, ja. Also ich weiß für mhm. mich heute, ich habe weit länger gebraucht in meinen Heilungsprozessen als Klienten, die ich begleiten darf, durfte, ja. Weil mhm. man natürlich da schon direkt sagt, okay, man hat ganz direkte Ansätze. Ne? Also man hat die ja. Lösungsvorschläge, man hat dieses Individuelle, man spricht miteinander, man darf aufzeigen, was ist möglich, welche Richtungen gibt es, äh, fühl mal, gehen Resonanz, was passt zu dir, wa was brauchst du genau, welches Bedürfnis können wir gemeinsam anschauen und können wir gemeinsam erarbeiten, beziehungsweise fühl das mal, lerne zu fühlen und, mhm. und, und lerne das anzunehmen. Und das ist natürlich ein Prozess, der dann wesentlich schneller geht, wenn man das gemeinsam effektiver arbeitet, als so wie es bei mir war vor zehn Jahren. Ich bin von zu Velatus gelaufen, habe gelesen mhm. und habe geschrieben. Ich habe so viel geschrieben, einfach alles mal rausgeschrieben. Und äh, natürlich hat das lang gedauert. Ja? Also wenn du da jetzt ja. nicht die Leiter in der Hand an deiner Seite hast, braucht das viel, viel länger. Und das ist auch wieder so ein Punkt, es ist egal, in welchem Alter du bist, ja, aber ich kann nachvollziehen, dass wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich bin nicht mehr 22, ja, das sind 25 Jahre Unterschied, da stellt sich diese Ungeduld viel, viel mehr ein, als bei jemand, der 22 ist, ne? und trotzdem mhm. ist es so wichtig zum Verstehen, dass man mit 47 mitten im Leben steht und äh, trotzdem Geduld mit sich haben darf, ne?
1: Ja, absolut. Also ich bin jetzt 46 und, und natürlich war auch dieser Gedanke da, dieses, oh, habe ich lange gebraucht, um da hinzukommen. Ja, aber ich habe alles, was ich erlebt habe, ähm, auch nochmal diese, diese Verletzungen und, und so weiter scheinbar gebraucht, um dann wirklich diesen Prozess starten zu können. Ja, Weil wenn du das, wenn wenn ähm, also es gibt irgendwann diesen Punkt, wo du nicht mehr zurück kannst, das haben wir eh gesagt. Ja? Und davor lässt du ja noch gewisse Dinge mit dir machen, weil man noch nicht bereit ist zu gehen. Aber auch diese, diese Punkte ja. führen dann irgendwann dazu, dass es, sagst, ey nein, jetzt nimmer, jetzt nicht mehr. Und wie du sagst, es ist vollkommen wurscht, wie alt man ist. Geduld ist halt nicht äh, flott, flott, ja? sondern ähm, das ist auch eine Sache, die wir, die in diesem Heilungsprozess man gut lernt. Ähm, ich war früher sowas von ungeduldig, bin es heute noch in manchen Dingen, aber auf andere Dinge kann ich heute mit Geduld hinschauen und sagen: Ja, es braucht Zeit. Das ist wieder dieses Zustimmen. Es ja. geht immer darum, dem, was gerade ist, zuzustimmen ähm, und sich da nicht ablenken zu lassen. Das macht man, wenn man, oder das passiert ja, wenn man alleine äh, versucht, diesen Prozess zu gehen. Ähm, dann relativiert man oft, ja, weil man, weil man, weil es schmerzhaft ist, weil, weil ja. es anstrengend. ist. Also dieser Prozess ist ja anstrengend, oder? Also ja, wie viel Energie ja. da drauf geht und und wie viel Zeit das bindet und wie auch immer. Ähm, aber wie du sagst, hat man eine Be eine Begleitung und man alleine durch das darüber Sprechen verändert sich ein System. Das sagt man bei, also ich komme aus der Systemik, ja. Ähm, ich spreche schon über ein ähm, System, also dann über das eigene Familiensystem oder ich schaue dort mal hin und es verändert sich schon etwas. Und ähm, wenn ich dann das noch aktiv bearbeite, dann geht es einfach viel schneller. Ja, definitiv. Und mhm. Deswegen, ich freue mich über jeden, äh, der es schon mit An äh, verstanden hat, dass das da irgendwo was schiefläuft und ganz schnell versucht, in sein eigenes Leben zu starten. Aber wenn es erst mit Mitte 40 Mitte 50 ist, ja, das bringt ja nicht, sich selbst zu geißeln. Du hattest Nein, diese Informationen nicht. vorher nicht. Das ist Ganz ja das, genau. wie du sagst. Ja? Also ich habe auch vor zehn Jahren, bis ich das verstanden habe, ja, andere Leute haben schon immer mal dahin getippt, aber es hat niemand ausgesprochen.
0: Ja, ja, ich, es, ist ja auch ein, es ist ja auch leider immer noch, wir haben 2023, ja. es ist immer noch ein Tabu. Es war vor zehn Jahren, hat kein Mensch über sowas nachgedacht. Und ich glaube, vor 20 Jahren war das gar nicht präsent. Ja. Also, man hat da, da, da war das kein Thema, da wäre ja. das auch nie ein Thema geworden. Und so, so vergehen eben diese Jahrzehnte. Und es ist völlig egal, in welchem Alter. Ich, ich muss sagen, ich habe da ähm, Klientinnen eben so der 60 bis in die 70er Jahre, die gesagt haben, du, ich lege noch gute 10, 15 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer. Na, das ist viel Zeit und das möchte ich in, in, in Glück und in Liebe verbringen mm. und nicht so, wie es war. Und das finde mm. ich wunderschön. Und vor allem habe ich eine Dame, die äh, mir auch immer wieder Updates gibt und äh, sie sagt auch immer, ja, du kannst mich da ruhig erwähnen. Und das ist immer so schön, wenn sie das mm. bei den Enkeln, und ich glaube, sie hat mittlerweile sogar einen Urenkel, ja, Sie sagt, ich kann das da jetzt gut machen, was ja. mir, also diese Wiedergutmachung, die man natürlich nicht leisten muss, aber es ist so schön, wenn jemand sagt, du, bei meinen eigenen Kindern habe ich auch viel falsch gemacht. ja. ja. Und ich konnte erst jetzt mit meinen Kindern offen über alles sprechen, weil ich konnte jetzt hinschauen. ja. ja. Und das ist so schön, ich hatte auch gestern wieder eine Dame, die hat mir geschrieben, also sie hat mit ihrer Mutter, ich glaube, 15 Jahre keinen Kontakt gehabt, die ist sogar weit weggezogen, hat geheiratet, Kinder bekommen, bla bla bla. Und äh, jetzt ist es seit einem halben Jahr so, dass die Mutter verstanden hat, auch durch Podcast hören und durch Bekannte, dass sie, dass sie immer noch was ändern darf. Und äh, ja. ja, und auch sie sagt: Du, ich habe mit dir, werde wahrscheinlich nie dieses extrem mütterliche Verhältnis haben, aber zu meinen Kindern mhm. ist sie wunderbar. Sie macht das wieder gut bei meinen Kindern, was sie bei mir noch nicht geschafft hat. Und dieses Verhältnis ist so, wie es ist, ist, jetzt in Ordnung. Und das ist ja was Schönes, ja. Das Absolut. ist natürlich leider Gottes die Minderheit. Und ich sage es auch ganz ehrlich, das ist bei vielen nicht möglich. Ja? Ja. Also das anzustreben ist jetzt nicht die Norm, mhm. äh, weil es nicht möglich ist, weil du dich auch schützen musst, weil du es kommt immer darauf an, äh, wie, wie die Formen sind. Das ist auch wieder eine individuelle Sache. Ja? Also nicht jetzt über den Kamm scheren und sagen, ah, okay, dann strebe ich in meiner Erkenntnis sofort an, dass meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, wer auch immer, mal so wird. Davon kannst du nicht ausgehen. Das ist deren Leben, das ist deren Prozess, das ist deren Geschichte. Du kannst ja. nur deine verändern. Ja? Und ja, also in die Hoffnung zu gehen und zu sagen, das strebe ich an, das wäre da wahrscheinlich auch kein guter Ausgangspunkt.
1: Nein, das stimmt. Ähm, also, ich glaube, dass sogar, ähm, ich sage jetzt mal so, die Generationen, wo meine Eltern sind, jetzt zum Beispiel, dass die schon irgendwo eine Ahnung haben, dass manches nicht korrekt war. Aber die Themen aufgewachsen, die geben das weiter, was sie selber erfahren haben, weil sie auch nichts Ganz anderes genau. kennengelernt haben. Und so wie du sagst, dieses Thema ist vor vielen Jahren einfach nur überhaupt nicht präsent gewesen. Und ähm, äh, diese Epigenetik, diese neue Wissenschaft, die gibt es ja auch noch nicht so lange. Ja, also genau, ja. Ähm, Zum Beispiel, mein Mann hat vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren studiert und äh, als ich ihm das erste Mal gesagt habe, dass man äh, in der DNA nachweisen kann, dass es Veränderungen gibt ja, aufgrund von ja. Erfahrungen, hat er mich angeguckt und hat er gedacht, äh, DNA verändert sich nicht. <lacht> ich sage, ja, das habe ich im Biologieunterricht auch noch gelernt. Ja. Und, und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich auch sehr skeptisch vor vielen Jahren. Gell? Und heute ist es ist eine ganz junge Wissenschaft, und es, ja. ist nach, es ist wissenschaftlich nachweisbar heute und ja. so wird es in 20, 30 Jahren Menschen geben, die ähm, diese Dinge ja noch einmal auf einen anderen, anderen Punkt gebracht haben, wo die Karin und ich oder wir wahrscheinlich dann da sitzen und denken, oh, wow, <lacht> das haben wir ja damals noch gar nicht. Das ich wir nicht, genau. Ja. Sorry, dass unsere Begleitung ja. damals noch nicht so top war, wie sie vielleicht in 20, 30 Jahren ist, aber das ist ja auch alles ein Prozess. Nur wenn wir anfangen, diese Dinge aufzuarbeiten, du heilst nicht nur dich selber und Heilung ist immer, ja, ich weiß, das ist so ein Wort, dürfen nur Ärzte und bla bla bla, ja. Aber das geht gar nicht um diese Heilung, sondern um sich neu wieder zu, zu, zu finden und, und sein Potenzial zu entdecken, das ist für mich Heilung, ja. Ja. Ähm, dass das, ähm, ja, dass das in 20, wie gesagt, in 20, 30 Jahren wird das anders. Und wenn du aber heute schon anfängst, deinen eigenen Heilungsprozess voranzutreiben, ohne da äh, süchtig nachzuwerden, ja, also nicht diesen Anspruch zu haben, ich muss, 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 ähm, ja. gibst du jedem anderen Menschen auf der, auf der Welt die Möglichkeit, auch seinen Prozess vor, also, äh, in, in Gang zu bringen. Ja, weil ja. wir als Kollektiv einfach voneinander lernen. Und wir geben, ja. wir heilen. Also diese Menschen haben, die diese Schandtaten getan haben, nicht lieben können. Und man sagt ja immer, Liebe ist die Antwort auf alles. Ja, wenn wir alle in Liebe leben würden und alle unsere Bedürfnisse ähm, anerkannt worden wären, wir sie hätten leben dürfen, würden wir heute nicht in diesem Chaos leben. Ja, Also ja. die Hoffnung ist ja, dass wir eben als Kollektiv heilen und ähm, um, um, um dann, ja, dass das irgendwann gar nicht mehr gebraucht genau das wird. Dieser,
0: genau das Allgemeine der Gesellschaft, dieser Hass, Neid, genau. Missgunst, dass das einmal weniger wird. Ja, Also das ist genau. so essentiell wichtig. Und also ich kurz zum Thema Heilung, also zwei Sachen habe ich. A, Exzessive, ich nenne es jetzt mal exzessive Heilungsprozesse bringen dich auch nicht weiter. Also es ja. habe einige Klienten, die wirklich, die lesen jeden Tag Bücher, schauen, Videos hören, Podcasts. Das ist super und das ist phasenweise auch sicher gut, um zu verstehen. Aber man braucht Detox-Tage. Ich habe ja damals den oh, Workshop ja. Seven Detox gehabt und das ist so wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass man mal abschaltet, das Thema abschaltet, ja, weil man ist selbst ja nicht sein Trauma. Du bist ja, ja. trotzdem du. Also, das, 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 dein Wert wird nicht bestimmt über Leistung und über Trauma da und, 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 sondern bitte auch mal zurückgehen, mal Social Media abdrehen, vielleicht einmal das Handy abdrehen, sofern möglich, wenigstens abends, Wochenende, wie auch immer. Ja? Mhm. Also wirklich da so ein bisschen Detox machen, auch von dem Thema Narzissmus, Missbrauch, weil ich spreche jetzt von der Energieseite, ja, alles, was wir permanent in unserem Leben haben, das haben wir auch in unserer Energie. Ja? ja Und das Problem ist einfach, dass wenn wir uns nur mit diesem Thema beschäftigen, ist unsere ganze Energie oder ein Teil unserer Energie auch mit diesem dann ständig verbunden. Ja? Oh, ja. Also rausgehen in die Natur, Waldbaden, spazieren gehen, schwimmen gehen. Ähm, sich einfach mal erden, ab in die Natur und auch zu sagen, okay, Abstand gewinnen von dem Thema. Ich gehe, weiß ich nicht, von mir aus Party machen mit Freunden, schau mir einen guten Film an, ich treffe mich mit meiner Freundin, ich gehe shoppen, ich mache eine Reise, ganz ganz egal, was du gerade brauchst, aber wirklich mal Abstand gewinnen, das ist das eine. Und das Zweite zum Thema Heilung, weil du sagtest, das ist nur Ärzte vorbehalten, nein, das ist nur mir selber vorbehalten. Ich habe noch keinen Arzt kennengelernt und bei Gott, ich weiß, ich kenne viele durch meine Krankheiten. Ja, keiner hat mich heilen können. Kein Therapeut ja. konnte mich heilen, kein Schamane, kein Kinesiologe, kein Psychologe. Nein, heilen kann nur ich mich selber. Punkt. Mm. Ja? Und deswegen ist es deine Heilung, dein Heilungsprozess. Und ich habe da auch schon mit Ärzten gesprochen und mit Therapeuten. Es ist so, jeder kann ja. nur den Weg und den Prozess begleiten. Heilen kannst nur du dich selber. Das Potenzial hast nur du. Und deswegen heißt es ja in vielen Fällen auch Selbstheilung, oder? Ja. Wovon ja mittlerweile sogar die Schulmedizin schon spricht. Also mein mhm. Hausarzt, dann Schulmediziner mit natürlich alternativen Punkten, aber der auch sagt, Selbstheilung ist ganz, ganz wichtig, weil der Körper kann sich selber heilen. Aber ja. wenn man ihn nicht richtig mit den richtigen Instruktionen programmiert und füttert, schafft er das natürlich auch nicht. Aber wenn du den Laptop aufdrehst und du installierst ein falsches Programm, wird er auch nicht funktionieren. Also, ja. Ja. also wir sind immer, ja. das ist auch so ein wichtiger Punkt bei der Erkenntnis, also einer der ganz wichtigen ist, Eigenverantwortung. Ja. Zu verstehen, dass ich, das, ich dafür verantwortlich bin.
1: Absolut. Ich finde das super, dass du das nochmal so, so klar sagst. Also in Österreich ist es so, in, in Deutschland glaube ich ja auch, dass es offiziell gesetzlich dass, äh, ja das Gesetzlich, ja, Genau, ja von diesem her. Und deswegen ist man da immer so ein bisschen, muss man manchmal ein bisschen aufpassen, klärt. aber so wie du es erklärst, gehe ich so mit dir mit, ja. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, körperliche Heilung, ähm, weil ich mir die richtigen Menschen gesucht habe, die mir diesen, diesen Anstoß gegeben haben, ja, ist, hat mein Körper von heute auf morgen plötzlich aufgemacht und hat dieses eine ähm, Trauma, körperliche Trauma, was auch immer das jetzt gerade ist, weil Krankheit ja. ist immer ein Trauma für Körper, ja, ähm, hat sich plötzlich aufgelöst. Ja. Ganz genau. Hätte ich aber alleine nicht geschafft, weil ich diese Werkzeuge genau. äh, natürlich nicht habe. Deswegen, wir haben diese Veranlagung alle. Wir haben sie aber in den vielen Jahrhunderten einfach verloren. Und langsam kommt man wieder dahin und das ist das, ähm, das, das Tolle daran äh, und es kommen eben immer mehr ja, dieses Balance von Körper, Geist und Seele, wir sind eine Einheit, wir können es nicht, das eine von dem anderen trennen, dass das langsam ja. wieder zusammenfindet. Und es gibt, deswegen ist auch so wichtig, sich vielleicht jemanden zu suchen in dem einen Bereich, in dem anderen Bereich und im ja. dritten Bereich, um einen ein Zusammenspiel erwirken zu können. Du kannst nicht körperlich heilen, wenn dein Mindset total scheiße ist, sage ich jetzt mal. Du Danke, dass aber du das nicht. sagst. Ja, ja. also ich meine, im ja. Sportbereich ist es ist gang und gäbe. Jeder Profisportler hat einen, äh, einen Mentaltrainer, weil Mental er sonst diese Höchstleistungen nicht machen kann. Ja. Nur im privaten Bereich wird das einem immer noch so abgesprochen. Und nein, du kannst... Äh, gewisse Dinge kriegst du noch nicht alleine hin, weil wir es nicht gelernt haben. Ja, vielleicht sind ja. wir in 20, 30 Jahren soweit unsere Kinder, die damit schon anders aufwachsen, die werden nochmal ein größeres Potenzial haben, gewisse Dinge in sich selber zu aktivieren. Wir brauchen noch eine Unterstützung. Ja, das ist okay. In 20, 30 Jahren gibt es vielleicht ganz andere Berufe, ja, wie sich ja. auch die letzten ja. Jahre verändert hat, ja. Ganz genau. Und, und das ist gut so. Also wie gesagt, diese Erkenntnis und diesem Zustimmen, alleine das setzt so viel in Gang, was dich, wie du sagst, selber in Heilung bringt und die gesamte Gesellschaft. Und du kannst sagen, es ist mir wurscht, was der Rest will. Nein, du möchtest, du hast auch tief in dir den Wunsch ähm, ja, und sagst auch, nee, Kriege brauche ich nicht, ich brauche das nicht, sondern es, wie schön wäre es, die Welt ist so super schön, ähm, warum dürfen wir sie nicht vollendens
0: genießen? Ja, Warum soll ich auf irgendwas verzichten? also mhm. ja, Ja, es ist, es ist ganz wichtig du, du sagst das richtig und ich habe das also ich habe da kann mich erinnern, weil du das gerade gesagt hast mit dem, das ist eins, ich sage das jetzt seit ich auf Social Media bin, ich glaube es war 2018 oder so, weiß jetzt gar nicht ähm und ich sage das seitdem ja, dass wir alles brauchen. Ja? Dass wir, ja. was bra wir, haben, wir brauchen eine Werkzeugkiste. Ich arbeite auch mit Enten teilweise so. Eine Toolkiste, wo ich was mhm. habe für Mentales, Psychisches, Physisches. Das ist eins. Wir können Seele, Körper, Geist, Materie, bla bla bla. Wir können das nicht trennen, weil ja. wir haben eine Seele und der Avatar ist der Körper. Ja? Also wir sind ja. nicht der Körper mit einer Seele, sondern der Seele hat eine, die Seele hat einen Körper. Und das Problem ist, dass das auch ganz eng verknüpft ist eben mit der Wirkungen etc., dass es ja. übergeht gibt es gute Bücher dazu ja, und auch oh, ja. Epigenetik. ja, Also ganz wichtiges Thema, lese ich sehr gerne, gibt es leider im deutschsprachigen Raum jetzt noch nicht so viel, aber wichtig ist einfach zu verstehen und ich kann mich erinnern, welche bösen Bewertungen ich da schon bekommen mm. habe, weil ich eben gesagt habe, du kannst das eine nicht ohne das andere heilen. Und das ist auch der Grund, kurz aus dem privaten Eck zu plaudern. Mein Mann und ich, wir machen ja relativ viel. Äh, natürlich ist man schon auf einer ganz anderen Ebene im Heilungsprozess als jemand, der gerade begonnen hat, da braucht man nicht drüber reden. Aber du hast jemanden im metall der sagt so, und jetzt fokussier dich, ja, fokussier ja. dich. Dass diese Blockade lass da weg, ja, weil natürlich habe ich Tools, ja, und auch Tools, mit denen ich arbeite mit Klienten, aber es brauchst so viel mehr, ja. Und man kann, ich habe zum Beispiel auch Klienten, die kommen, wo ich genau weiß, die brauchen aber eine Verhaltenstherapie, die brauchen eine, weiß ich nicht, eine Traumatherapie oder was, was auch immer jetzt. Ja? Und da sage ja. ich dann auch, bitte, du, wir können gern arbeiten, aber bitte, 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 bitte. Ja. sucht dir da jemanden, Schau dir das an, gib ja. dir ein, zwei, drei Monate Zeit und dann kannst du dich herzlich gerne melden. Ich bearbeite das jetzt mit dir nicht, weil das akut ist und das ist ja. nicht meins. Ja? Ja. Und das ist so wichtig zu Verstehen, wann brauche ich wem. Und es ist auch zu verstehen, ja, man braucht mehrere. Man braucht einen guten Arzt, man braucht eventuell einen guten Therapeuten XY für welches, hm. welche Fachrichtung jetzt auch immer. Man braucht jemanden mhm. alternativ oder eben ich mache mit meinem Mann nebenbei noch körper also körper ja also mhm. rein körperlich, weil bei uns mhm. äh, ja sehr viel noch im Körper sitzt. Leider Gottes haben wir das ein bisschen verabsäumt. Also ich habe immer nur so auf der mentalen und psychischen Schiene und seelischen mhm. Schiene gearbeitet, aber den Körper leider komplett außen vor lassen. Kenne ich und auch. <lacht> ja, das ist leider Gottes, das ist ja. man dann, Irgendwann habe ich mir gedacht, hey, du bist eigentlich schon so ein kleines Doofi, warum hast du den Aspekt nicht mit einbezogen? <lacht> ja, und das ist ein <lacht> Lernprozess. Das genau, und das ist wichtig. Und auch oh. wichtig zu verstehen ist, ich habe da unlängst mit einer Klientin und mittlerweile auch sehr lieben Bekannten gesprochen, die gesagt hat, du, ich irgendwie habe ich jetzt jede Woche was, es ist mir einfach zu viel. Und ich habe dann auch gesagt, du bitte mach Pause, mach Pause von der Heilreise, ja. nimm nur die Therapie mal an, die dir, schau einfach dein Bedürfnis, was ist gerade die größte Stütze, die lasst ja. du dir, das andere machst vielleicht nur alle zwei, drei Wochen und du kannst mir eh schreiben, aber bitte buch weil ja. nicht, das ist einfach zu viel, ja, am Anfang wollen, ja. wollen die, die Menschen das nicht hören. Nee, will ich, ich wir waren bei der Ungeduld. Ich muss und ich möchte und ich mhm. habe ja keine Zeit. Und dann machen die das so zwei, drei Monate und dann ist dieses Thema einfach viel zu viel. Und man muss ja auch eins bedenken, es löst sich ja bei jeder Arbeit was, ob das jetzt psychotherapeutisch mhm. ist, psychologisch, ob das äh, bei dir ist in der Hypnose oder Aufstellung, ob das jetzt in einer Heilreise ist oder ob das bei einem Schamanen ist oder ob da egal, welche alternativen Wege du zusätzlich nimmst, Mentaltraining oder ja, ob du dir einen ja. Coach nimmst, ja völlig egal jetzt, ja welche Schiene du fährst, alles macht mit dir was und alles öffnet was und alles verändert was. Und irgendwann klappt das zusammen, weil diese Veränderungen zu viel werden. Ich habe das bei mir gesehen, ja. ich habe äh, einen psychosomatischen Kinesiologen, mit dem ich regelmäßig arbeite und von dem ich auch immer wieder noch lerne, so also quasi Mentorship, ja? und da sage ich dann immer, nee, komm, wir machen gleich drei, vier Stunden heute, weil dann sehen wir uns eh wieder mhm. drei, vier Monate nicht. So, und dann gehe ich dann nach vier Stunden raus und denke, ich brauche zwei Tage Urlaub. Da tut sich ja. ganz viel ja, in diesen nächsten 48 Stunden oder vielleicht sogar ein zwei Wochen. Das darf man nicht unterschätzen. Also ja. A, bitte unbedingt Pausen machen von dem Thema und B, wirklich schauen, wann brauche ich was und baut euch so ein, ein, ein mini ein persönliches mini auf, A, zum Austausch und eben was brauche ich für wem, also wem brauche ich für was. Das ist ganz wichtig ja. in, in dieser Heilungs-, in, diesen, in dieser Prozessbegleitung, wie auch immer.
1: Absolut, weil, weil, weil wenn du nur äh, immer in, in diesem Bewussten, ich muss jetzt, ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das für mich, bleibt ja für das Leben an sich ja genau. gar keine Zeit, aber diese Erfahrungen, die du jetzt im Leben machst, du, du lernst ja neu zu leben, du lernst ähm, neue, äh, also du machst ja neue Erfahrungen in allen Bereichen, ob es so, so komisch es klingt, beim Einkaufen ist, ja, wie im, beim Arbeitsplatz oder wenn ich irgendwo einen schönen Abend äh, genieße oder was auch immer, das sind neue Lernerfahrungen, weil du sie heute aus einem anderen Ich, äh, also frei von diesen Dingen, die du schon losgelassen hast, äh, also erleben kann und die nähren dich ja und das ist so wichtig, weil wenn du in der Prozessarbeit bist, ist es anstrengend und sie heißt nicht ohne Grund Prozessarbeit, weil es ist Arbeit und wir wissen, wenn wir 40 Stunden arbeiten gehen, dass man am Wochenende ist man tot. ja Und so ist es mit der Prozessarbeit auch. Wenn ich, wenn ich immer nur daran arbeite, verliere ich den Bezug zum Leben und alles, was ich im normalen Leben erfahre, nährt mich. Ich nähe nach. Ich mache vielleicht die Erfahrung äh, oder ich lerne neue Menschen kennen, die mich so nehmen, wie ich bin. Hey, das hast du noch nie erlebt. Natürlich macht es dich vielleicht unsicher, aber du bist ja schon darauf vorbereitet und was könnte dann sein. Aber du kannst es mehr genießen und du nährst deinen Anteil, der das damals nicht erleben durfte, heute nach. Und es ist bis zu einem gewissen Grad nachholbar. Ja, genau. auch das weiß man heute, heutzutage, ähm, man hat immer gedacht, das, was man bis zum dritten oder bis zum sechsten Lebensjahr nicht er, äh, erlernt oder erfahren hat, kann man nicht mehr nachholen, das stimmt nicht, bis zu einem gewissen Grad kann man sich nachnähren und das ist einfach so schön und das darf man, das ist genauso, äh, das ist dieser zweite Part dieser Prozessarbeit, ja, und deswegen dann machen, wenn dich die Prozessarbeit nicht lahmlegt. Ja? Weil dann vergeudest du wieder Jahre. Und das willst du nicht. Du willst ja jetzt leben. Und nicht erst dann, wenn du genau. fertig bist. Weil das bist du nie. Das,
0: da müssen wir uns das ehrlich zugestehen. Ganz genau. ganz genau. Also Das ist, mhm. ja, das ist ein Weg, der nicht endet, sage ich jetzt mal. Ja, das ist ein, ein ich, mir fällt da sofort die liegende 8 ein. Ne? Also die Ewigkeit. Es ja. ist einfach so ein Ewigkeitsprozess. Nee, ich glaube, wir haben ähm, die geballte Ladung da jetzt wieder reingepackt. In einer Stunde <lacht> ja. voll. Also für alle, die das vielleicht noch ein zweites Mal hören, ich weiß, der ein oder andere schreibt mir dann nämlich, Ich habe das jetzt ein zweites Mal gehört und jetzt lasse ich es mal sacken. Und dann kommen manchmal auch die Fragen. Also, wir haben für euch, wir sagen euch das jetzt gleich, wir werden da gar nicht drum herum reden. Am 30. August um 20 Uhr ein gemeinsames Live, auf alle Fälle mal auf Instagram. Vielleicht gibt die Technik auch her, dass wir uns verbinden mit Facebook. Wir schauen mal, ja. wir versprechen nichts. Aber wir sind definitiv live am 30. August um 20 Uhr. Da sind wir zu dem Thema. Ähm, Erkenntnisse, Erkenntnis und eben diese ganzen Prozesse, die sich da in Gang setzen und beantworten eure Fragen und erzählen euch auch ein bisschen was über unsere, unser Herbstprojekt oder unsere Herbstprojekte, müssen wir jetzt schon sagen. Ne? Ja, also, genau. wenn ihr Lust und Zeit habt, dann gleich mal notieren und blocken. Ähm, ich werde es natürlich dann auch im Poster schreiben, in den Stories etc., also ihr... Ähm, bekommt noch öfter die Chance, dass ihr euch das aufschreiben könnt. Mhm. Aber ganz wichtig, dass ihr euch das notiert und vielleicht dann auch schon gegebenenfalls uns Fragen schickt. Ich verlinke die Anja natürlich wieder. Mhm. Ihr könnt es der Anja schicken, ihr könnt es mir schicken, ihr könnt es im Live fragen, ihr könnt es Privatnachricht schicken, unter dem Post, etc. wie ihr wollt, ihr könnt Fragen senden. Wir geben unser Bestes, dass wir das äh, beantworten für euch. Und ja, ich würde sagen... Wir freuen uns schon total drauf, oder? Wir freuen uns sehr drauf. Mhm. Ja, wir sind schon mhm. ganz... Wir scharren schon mit den Hufen, wir <lacht> vorne uns auf euch, genau. Und ja, liebe Anja, ich sage wieder mal danke für eine großartige Stunde mit dir, die wir ja hoffentlich bald wiederholen zum nächsten Thema, das wissen wir ja auch schon. Mhm. Aber da verrat man noch nichts, das verrat man noch nicht.
1: Ein bisschen Überraschung darf noch sein. Ein bisschen
0: Überraschung darf sein, genau. Na, ich, Vielen Dank, liebe Karin, Danke, danke, dir. danke und bis bald, einen wunderschönen Abend hier noch. Gell? Das wünsche ich euch auch allen. Danke, danke, danke liebe tschüss, Karin. papa. Ciao.